0: In dieser Episode des Tonstudio für Frauen Podcasts unterhalten wir uns mal über den Raum, weil wenn wir Aufnahmen machen, dann finden die ja höchstwahrscheinlich in einem Raum statt und welchen Einfluss der Raum auf deine Aufnahmen hat und vor allem wie du einfach mit den Tipps aus der heutigen Podcast-Folge wesentlich klarer bist, in welchem Raum du aufnehmen solltest, das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge also, lass uns reinspringen. Let's go! Hallo, falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Adrian von Tonstudio für Frauen.de und ich mache wie höchstwahrscheinlich du auch Musik und zudem helfe ich Sängerinnen und Songwriterinnen dabei, ihre Songs so gut klingen zu lassen, dass sie im Radio laufen könnten und zwar selbstbestimmt unabhängig von zu Hause aus im geschützten Rahmen und das eben mit Equipment das weniger kostet als ein einziger Tag Studiomiete. Und wenn dir der Podcast hier gefällt, dann ist die Chance sehr hoch, dass dir auch meine Studio Mails gefallen. Heißt, wenn du jeden dritten Tag wirklich ganz ofenfrisch von Herz zu Herz geschriebene und hoffentlich auch unterhaltsame E-Mails rund um die Themen eben selbstbestimmte Musikproduktion, musikalische Motivationen und Inspirationen für deine Musik in dein Postfach haben möchtest, die deine Musik einfach auch besser klingen lassen oder dir dabei helfen, sie besser klingen zu lassen, dann sind meine Studio Mails eben perfekt für dich. Gehe dafür einfach auf studiomails.de. Den Link findest du selbstverständlich in den Shownotes. Heute widmen wir uns dem Thema Raum. Also die Wahl des richtigen Raums. Weil eines kann ich dir schon mal von vornherein sagen. Einfach mal den Raum zu nehmen, der dir optisch am besten gefällt. Das ist eher nicht zuträglich, wenn du wirklich professionelle Aufnahmen zu Hause machen möchtest. Und dementsprechend gucken wir uns jetzt heute einfach mal vier ganz konkrete Tipps an, wie du eben selbstsicher den richtigen Raum in deinem Zuhause wählst. Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass wir uns überlegen, in welchem Raum wir arbeiten oder in welchem Raum wir unseren Happy Place einrichten? Weil deine Aufnahmen in einem naja, in einem richtig gut gewählten Raum deutlich ausgeglichener klingen und die Abmischung, also quasi die Entscheidung, die du dann auch wirklich hinsichtlich Lautstärkenverhältnisse, Frequenzbearbeitung und so weiter und ähm, auch Hinzufügen von Effekten einfach wesentlich besser beurteilen kannst, wie wenn du einfach, einfach wahllos irgendeinen Raum nimmst, der eigentlich gar nicht so richtig dafür geht, ähm, na naja, sagen wir mal, nicht dafür gedacht ist, weil wir haben ja immer noch einen Wohnraum und kein professionelles Tonstudio zu Hause. Aber trotzdem können wir eben mit den richtigen Herangehensweisen, mit dem richtigen, mit dem richtigen Wissen über einen, äh, einen gut klingenden Raum oder was es denn ausmacht, dass ein Raum, sagen wir mal, günstiger ist, um darin Musik zu produzieren. Damit können wir sehr viel kompensieren. Dann lass uns mal die vier Tipps angucken, für die Wahl des richtigen Raums. Das sind natürlich Empfehlungen, das heißt natürlich noch lange nicht, dass wenn das ein oder andere eben von dir nicht äh, umgesetzt werden kann, dass alles ähm, zum Scheitern verurteilt ist, sondern das sind wirklich nur Ratschläge und Tipps, die dir das Ganze erleichtern sollen, wenn du jetzt gerade im Moment vielleicht noch den Raum suchst, wo du wirklich aufnehmen möchtest oder du vielleicht nicht so richtig happy bist mit dem Raum, in dem du gerade arbeitest und eh schon vielleicht mal vorhattest, mal in einen anderen Raum umzuziehen. Der erste Tipp, den ich für dich habe, ist vermeide quadratische Räume, also wo wirklich einfach alle Seiten gleich lang sind von dem Raum, weil das ist ein physikalisches Phänomen, dass in so einem Raum, der quasi so symmetrisch ist, sehr oft sogenannte stehende Wellen entstehen. Heißt, wenn du dann singst, wenn du mit deinem Instrument spielst, wenn du über die Lautsprecher etwas abhörst, dann ist die Chance in einem quadratischen Raum sehr, sehr hoch, dass Frequenzen überbetont werden. Das nennt sich physikalisch auch Energiestau, weil einfach durch die Symmetrie des Raums tatsächlich einfach die Chance erhöht wird, dass sich die Frequenzen oder die Schallwellen, die den Raum zum Schwingen anregen, also zum Beispiel eben das, was aus deinen Boxen kommt, sich so ungünstig überlagern, dass es einfach in deinen Ohren ein verfälschtes Bild gibt von dem, was aus dem Boxen kommt, mit dem, was sich mischt, wie der Raum sozusagen antwortet. Und dementsprechend der erste Tipp ist, vermeide quadratische Räume. Also nimm lieber Räume, die rechteckig sind, anstatt quadratisch. Das ist schon mal der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, überlege dir bei der Wahl des Raums auch, wo Lautsprecher fix stehen könnten. Na, ich habe schon öfter mal erwähnt, man kann am Anfang definitiv auch super mit Kopfhörer arbeiten, aber... Auf die, auf die mittelfristige Sicht hin würde ich dir auf jeden Fall immer auch das Arbeiten mit Lautsprechern empfehlen. Gerade wenn es natürlich um die Abmischung geht, hast du da eine wesentlich klarere Kontrolle über das, was du, was du da ähm, abmischt und über die Signale, die du aufgenommen hast. Also über die ja, mittelfristige Sicht auf jeden Fall mit Lautsprechern arbeiten. Und das ist ein wichtiges Kriterium für den Raum auch. Können da Lautsprecher irgendwo fix stehen. Und dafür gilt es auch wieder ein paar Dinge zu beachten, wenn du dir überlegst, wo deine Lautsprecher zum Beispiel stehen sollten in dem gewählten Raum. Und zwar vermeide die Halbierung des Raums durch die Position, die du quasi beim Abhören, also quasi beim Sitzen an deinem Happy Place einnimmst. Heißt quasi, dein Stuhl sollte nicht auf der Hälfte des Raums sitzen, dass du den Raum quasi mit deinem Stuhl nicht eben in der in der Länge, was quasi vor und hinter dir ist, dass das quasi nicht die genaue Mitte des Raums ist, weil eben das genau auch dann passieren kann, dass sich da eben... Schallwellen ungünstig überlagern und du eben kein klares Bild davon hast, was du eigentlich gerade tust. Und das passiert relativ schnell tatsächlich, dass, dass man den Raum halbiert mit seiner Sitzposition, weil da stellt man mal einen Tisch an die Wand und schon sitzt man irgendwie plötzlich genau in der Mitte von dem Raum. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, aber wenn ich nicht in der Mitte sitzen soll, wo soll ich denn dann sitzen? Also der ideale Platz ist circa bei einem Drittel der Raumlänge. Na, bedeutet also, wenn du quasi nach vorne guckst, sollte da bis zur Wand, auf die du guckst, sollte ein Drittel sein und hinter dir sollten dann die restlichen zwei Drittel des Raums sein. Also zumindest eben die Stelle, an der du auch wirklich sitzt. Das ist die erste Richtlinie für die Überlegung, wo die Lautsprecher stehen sollten. Und die zweite Richtlinie, wo die Lautsprecher stehen sollten, kreiere ein gleichseitiges Dreieck zwischen Lautsprecher und Ohren. Das bedeutet, ich mache es bei mir immer so, bevor ich die Lautsprecher dann irgendwo hinstelle, gehe ich wirklich mit dem Meterstab quasi durch den Raum und gucke, dass der Abstand, also wenn ich jetzt mir überlege, hier stelle ich jetzt meine Lautsprecher zum Beispiel hin, weil wenn ich hier sitze, dann halbiere ich nicht den Raum <lacht> und eben der Abstand zwischen den beiden Lautsprechern soll genauso groß sein, wie der Abstand zwischen den einzelnen Lautsprechern und meinen Ohren. Dann hast du quasi ein gleichseitiges Dreieck. Bedeutet, alle Seiten des Dreiecks, die quasi die Lautsprecher und deine Ohren bilden, sind gleich lang. Dann hast du die ideale Position, dann klingen die Lautsprecher einfach auch ideal und die Transparenz und die, das Abbild, ne? also das wie transparent und wie real die Lautsprecher auch wirklich alles wiedergeben, wenn du zum Beispiel die Gitarre ein bisschen nach links legst oder die Chöre weiter nach links und rechts legst, dann hörst du das am allerallerbesten, wenn du eben in dem sogenannten Abhör Dreieck sitzt, wenn alle Seiten gleich lang sind von dem Dreieck zwischen den beiden Boxen und deinen Ohren. Das ist die zweite Richtlinie. So, dann haben wir als erstes eben vermeide quadratische Räume, zweitens überlege dir eben, wo die Lautsprecher stehen sollten. Und drittens, bevorzuge Räume mit Holzböden oder zumindest mit reflektierenden Böden. Kann auch Laminat sein. Das klingt auf jeden Fall offener, heller und ist vor allem besser kontrollierbar. Lieber legst du dann da einen Teppich rein, noch um das Ganze zu partiell einfach auch ein bisschen abzudämmen oder auch, dass du auf einem Teppich sitzt. Aber der Rest des Raums ist dann eher mit einem reflektierenden Boden. Das hat auf jeden Fall einen helleren, klareren und ausgewogeneren Sound des Raums zur Folge, anstatt eben zum Beispiel, dass der komplette Raum mit Teppichboden ausgelegt ist. Das ist ehrlich gesagt nicht so wirklich ideal. Warum ist das nicht ideal? Weil ein komplett vollflächiger, verlegter Teppich schluckt nur die hohen Frequenzen. Na, das heißt, dass dann der Raum eigentlich dann, wenn die hohen Frequenzen fehlen, eher unausgeglichen klingt, weil, was bleibt über? Eben die, die mittigen Frequenzen und die tiefen Frequenzen. Das heißt, es wird eher alles so ein bisschen mumpflig. Es wird alles so ein bisschen dumpf, weil ja von dem Teppich die hohen Frequenzen absorbiert werden. Und deshalb bekommt das im Gesamtklang des Raums so ein kleines Ungleichgewicht. Also versuche einfach einen Raum zu wählen, der eben nicht vollflächig mit Teppich ausgelegt ist. Dann kommen wir zum letzten Tipp, zum vierten Tipp. Vorhänge und Fenster helfen auf jeden Fall. Fenster helfen dir die tiefe Frequenzen aus dem Raum entweichen zu lassen. Also tiefe Frequenzen, zum Beispiel wenn du mit Lautsprechern abhörst dass die nicht eben im Raum bleiben, sondern Fenster sind niemals so so dicht, dass es ähm, quasi, dass die tiefen Frequenzen, die Energie der tiefen Frequenzen nicht aus dem Raum entweichen könnten. Also das hilft ganz oft auch eben diese schwere Energie, also die tieffrequente Energie aus dem Raum entweichen zu lassen. Wenn du Fenster hast, du musst natürlich aufpassen, dass deine Nachbarn ähm, nicht zu weit ähm, eben an dir wohnen, dass du da quasi schon am ersten Abend <lacht> dann äh, eine Beschwerde im Haus hast, weil eben von außen nur noch Bass zu hören ist. Aber das ist eh eine andere Thematik. So laut solltest du gar nicht hören. Es geht nur darum, dass Fenster dir auf jeden Fall dabei helfen, dass der Raum nochmal ausgeglichener klingt. Allerdings reflektieren Fenster natürlich auch die Höhen. Ne? Und deshalb sind Fenster vor denen dann auch wieder Vorhänge hängen, quasi die ideale Kombination. Bedeutet, dann können die tiefen Frequenzen aus den, äh, naja, aus den Dichtungen, sag ich mal, des Fensters entweichen, aber trotzdem reflektieren die hohen Frequenzen nicht direkt an der Scheibe, weil eben dann der Vorhang davor ist. Das ist der vierte Tipp, dass eben Vorhänge, die Kombination Fenster, Vorhänge, das hilft dem Raum auch eben ja, ausgeglichen und möglichst tauglich für radiotaugliche Musikproduktion zu sein. Genau. Ich habe noch einen Bonustipp übrigens für dich. Wenn du es zum Beispiel überhaupt nicht hinbekommst, dass dein Raum trocken klingt oder dass es eben nicht ähm, nach sehr viel Raumanteil klingt auf deinen Aufnahmen, weil der Raum vielleicht sehr, sehr groß ist, dann kann ich dir den Tipp geben, dass du den Raum einfach künstlich Verkleinerst. Und das geht relativ einfach. Probier das einfach mal aus, dass du den Raum dann hinter dir einfach verkleinerst, indem du zum Beispiel zwei Mikrofonstative aufstellst und über die Mikrofonstative einfach zum Beispiel eine schwere Decke drüber wirfst. Na, so kannst du quasi eine weitere Wand, sage ich mal, aufstellen, die du hinter dich stellen kannst, sodass nicht viel Raumklang eben in dein Mikrofon gelangt, während du aufnimmst. Dann lass uns das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen. Erster Tipp, vermeide eben quadratische Räume, wenn du dir überlegst, in welchem Raum du deinen Happy Place aufbauen möchtest. Zweitens, überlege dir, wo die Lautsprecher stehen sollten. Dafür habe ich dir zwei Richtlinien mit an die Hand gegeben. Na, einmal solltest du mit der Abhörposition, wo du quasi sitzt, eben nicht den Raum halbieren, sodass vor dir und hinter dir der gleiche Abstand ist, sondern versuche, den Raum zu dritteln, dass du im ersten Drittel sitzt. Heißt das, vor dir das erste Drittel ist und hinter dir dann die nächsten oder die letzten zwei Drittel des Raums. Dann hast du eine gute Abhörposition. Dann haben wir auch noch die zweite Richtlinie besprochen, nämlich, dass die Abstände zwischen den beiden Lautsprechern genauso sein sollte, genauso groß sein sollte wie der Abstand zwischen deinen Ohren und den beiden Lautsprechern. Nimm dafür einfach einen Meterstab und messe das ganze mal aus. Wie weit stehen denn jetzt zum Beispiel die beiden Lautsprecher auseinander? Stell da auch gerne mal, kannst du auch zwei Wasserflaschen hinstellen. Na das ist völlig egal erstmal. Nur um mal rauszufinden, wo könnte das im Raum denn alles stattfinden? Wo können die Lautsprecher stehen, sodass ich mich dann einfach auch gut positioniere? Na, das sind quasi die Stellschrauben. Wo sitzt du im Raum und wo stehen die Lautsprecher? Und da gilt es, das Ganze eben so auszubalancieren, dass du eben nicht den Raum halbierst und dass die Lautsprecher und deine Ohren ein gleichseitiges Dreieck ergeben, insofern, als dass die Abstände zwischen Lautsprecher und deinen Ohren gleich groß sind. Und dann haben wir noch den dritten Tipp, bevorzuge Räume eben mit Holzböden oder mit reflektierenden Böden und nicht mit vollflächigen Teppichböden, weil das eher die hohen Frequenzen absorbiert, also dieser Teppich, und das hat zur Folge, dass der Raum unausgewogen klingt und eher dumpf klingt. Also stattdessen lieber einen Raum nehmen mit ja, Laminat oder Parkett oder irgendeiner anderen reflektierenden Oberfläche und dafür eher lieber so Läufer reinlegen. Zum Beispiel, wenn du singst, kannst du auch auf einem Läuferteppich singen, dass von unten die Reflexion nicht direkt ins Mikrofon geht. Aber so hast du auf jeden Fall insgesamt einen ausgeglicheneren Klang des Raums. Dann der letzte Tipp, Tipp 4. Die Kombination aus Vorhängen und Fenster helfen dir auch dabei, dass der Raum auf jeden Fall ausgeglichen klingt, weil die tiefen Frequenzen können durch die Fenster entweichen und die hohen Frequenzen werden nicht von der Glasscheibe direkt reflektiert, wenn du Vorhänge davor hängst. Genau, das sind die vier Tipps, die ich dir hier in der Podcast-Folge jetzt mitgeben wollte, um, dass du für dich Klarheit gewinnst, in welchem Raum es ideal ist oder du die idealen Voraussetzungen hast, dort deinen Happy Place aufzubauen, sodass dass ja, schlichtweg du einfach ganz viel Spaß an der selbstbestimmten Musikproduktion hast. Ich hoffe, dass dir diese Folge auch wieder weitergeholfen hat. Lass es mich gerne wissen, auch in der Facebook-Gruppe, komm da auch gerne dazu. Dort findest du auch ganz viele Boost Buddies, <lacht> gleichgesinnte Musikerinnen, die eben genau auch das Ziel haben, wie du ihre Musik selbstbestimmt im geschützten Rahmen zu Hause so gut wie möglich klingen zu lassen, sodass sie auch im Radio laufen könnten. Und über einen ja, Energieausgleich in Form von einer 5 sterne bewertung auf Apple Podcast und neuerdings eben auch auf Spotify freue ich mich sehr, wenn du dir da ein paar Sekunden Zeit nimmst, um den Podcast zu bewerten, auch vielleicht gerne mit einer Rezension, mit ein paar Zeilen, dann steigt der Podcast auch in der Sichtbarkeit und er hilft natürlich dann auch noch mehr Musikerinnen mit den Inhalten, die ich hier zur Verfügung stelle. Genau, und wie vorher schon erwähnt, wenn du Bock hast, auch nochmal zum Podcast passende Mails alle drei Tage zu bekommen, dann empfehle ich dir in studiomails.de Trag dich da ein, kannst dich auch jederzeit wieder austragen, wenn es dir nicht taugt, aber ich würde es auf jeden Fall an deiner Stelle mal ausprobieren. Es ist sehr, sehr wertvoll. Ich gebe mir wirklich Mühe, da wirklich auch immer gute Inhalte zu schreiben, die dir weiterhelfen, deine Musik selbstbestimmt zu produzieren. Also der perfekte, die perfekte Ergänzung hier zum Podcast. Die Links findest du alle in den Show Notes. und dann würde ich sagen... Wir lesen uns entweder per Mail, wenn du auf studiomails.de gehst oder in der Facebook-Gruppe oder wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tausend Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast und die ja, Zeit in dich investiert hast und in deine Musik und diese Podcast-Folge hier gehört hast. Und dann bis zum nächsten Mal. Also, bye bye. Let it flow, let it grow. Dein Adrian von Tonstudio für Frauen.de.